Olá Rui Olá Rosana Então bem-vindos ao terceiro episódio Exato uh, Do nosso podcast Continuamos a incentivar, a sugerir então, às pessoas Como é que se chama o nosso podcast? Então, ousar, ser pois. Uau, só no terceiro episódio é que nós dizemos Epá, isto temos andado mesmo distraídos Não, não, isto é para aguçar ali a... Mas as pessoas já sabem, porque já foram fazer o download Exatamente, e já sabem já sabem como é que se chama Ousar ser é o nosso podcast Podem-nos escrever para podcast.rossana-apoloni.pt um, E começamos por perguntar, ou eu começo por te perguntar a ti, Rui, se achas que estes podcasts têm sido muito grandes, curtos? Que eu, que quer dizer, é assim, eu como sou um fã de podcasts, tudo que tenha menos de meia hora é curto. Mas eu sei que há pessoas que gostam de ouvir coisas curtinhas. curtinhas. Depende do tempo que normalmente. Depende da situação em que as pessoas ouvem o podcast. Mas fique assim, eu acho que vocês podem sugerir se calhar as pessoas até acham pouco. Se calhar acham que os temas que desenvolvemos ficam com dúvidas. Mais uma razão para mandar e-mails. Ok. Mas por acaso era bom saber a opinião das pessoas. Por volta dos 20 minutos, chega, se querem uma Mais, hora, okay. se querem 10 minutos. Um... Estamos aqui para satisfazer as vossas, os sim, vossos mas, desejos. Mas, sim, mas é assim, não vamos uh, reduzir uh, as emoções positivas, um, nem o conteúdo, ou seja, podemos condensar, <risos> mas embora não seja fácil, sim, mas claro. que... Claro, isto sobre os temas que nós temos vindo a propor pode-se dizer tanta coisa como se pode dizer muito menos. Portanto, é um bocadinho... É a questão do a... autoconhecimento também, aquilo Exato. que já falámos nos dois primeiros episódios, que é um bocado uh, cada um dedica o tempo hum. que, que quer, não é? E há Exatamente. pessoas que se calhar com 5 minutos por dia resolvem as questões e há pessoas que se calhar... Com... Precisam de mais. Pois. Hum, okay. Temos que ser... Uh, Flexíveis. Flexíveis, exato. É o nosso mote, ser flexível. Ser flexível. Muito bem. E, e ser feliz, que dá trabalho, mas compensa. E eu agora vou aproveitar <risos> para falar Aproveita. no teu livro, Sim. que foi reeditado recentemente. Sim. Que agora teve direito a uma versão de capa mole, editado pela Self. Aham. Uh -huh. um, e ao que parece até anda nas FNACs e coisas desse género. Exato, agora é só para a gente... Já para o grande, grande, grande público. Pois, é que o teu livro, o primeiro, aquilo foi quase pois, uma primeiro, brincadeira. É, não? o primeiro foi de autor independente, foi edição independente, portanto, era um, embora tivesse à venda no site, no meu site, uh, e cheguei a vender para o Brasil e para a Itália e Oi. tudo. Uau, foi assim, teve sucesso internacional também, mas de pessoas, enfim, que mais relacionadas comigo ou mais próximas, de certa pois. forma, ao meu nome. Agora já. Mas não fizeste uma versão italiana? Não, há várias pessoas que me têm pedido, mas... Como é que seria usar ser feliz em italiano? Por acaso o título não funcionaria muito tão Usar bem. é feliz. Usar é ser feliz. Sim, é pior, haver ele coragem de ser feliz. Hum, coragem, teria que ser outra, sim. não, teria que ser outro não, título. Pois. Uh, mas quem sabe, quem sabe? Quem sabe? Agora com este novo livro, Japonês. já com mais texto. Sueco <risos> também. <risos> quem sabe, quem Pronto. sabe. Uh, então vamos uh, falar esta semana, falar esta semana hum. porque assim, as vossas sugestões ainda não começaram a chegar. Eu acho hum. que vocês estão a precisar de motivação. Mas nós continuamos à espera das sugestões e das opiniões uh, àquilo que estamos aqui a fazer. Uhum. Mas nesta semana vamos abordar uh, 
o, o terceiro texto da versão, da versão, da, da versão 1, da de capa dura, que tinha só 50 textos, Exato. agora a nova versão já tem 100, 100. que era Neurónios Espelhos. Hum. O que é que é isso dos Neurónios Espelhos? espelhos. Isto é, é esta história, ou este tema da felicidade, hum, que, que, enfim, que a psicologia tem-se debruçado muito não é? sobre este tema da felicidade, uh, também é muito interessante verificar que uh, a felicidade ou os estados positivos também têm uma origem neurológica. Portanto, não é só uma questão de ser tudo psicológico no sentido filosófico. Também uh, há, há fatores neurológicos que contribuem, e até de facto genéticos, para que a pessoa tenha mais propensão Lá está, como falávamos da outra vez, de ver o um mundo mais positivo ou, ou, mais, ou menos positivo. Um, os neurónios espelho, eu vou aqui mesmo citar a frase do texto porque explica muito bem, que são células cerebrais que se ativam quando vemos alguém realizar uma determinada ação ou sentir uma emoção. Uh, isto com certeza que já aconteceu um pouco a toda a gente, basta estarmos um bocadinho atentos, que é quando nós vemos alguém fazer qualquer coisa, um, até mesmo inconscientemente somos levados a imitar aquela pessoa. Por exemplo, quando estamos num grupo de amigos a fazer uma caminhada e alguém puxa da garrafa de água para beber água, é quase, se, se começarmos a fazer estas pequeninas observações, é quase inevitável que haja mais alguém imediatamente depois a fazer o mesmo. E não é que essa pessoa não tenha sede, também tem sede, mas se calhar até já tinha antes e não se tinha lembrado não é? de puxar da garrafa d'água. Portanto, há uma série de pequeninas ações que nós acabamos por imitar os outros porque vemos os outros a fazerem. Isto, bom, são ações mais banais, não é? Mas do ponto de vista da, da psicologia positiva e, de, e dos estados positivos, Uh, acaba por ser um processo contagiante, digamos assim. Ou seja, quando nós estamos perante uma pessoa uh, sorridente, alegre, bem disposta, etc., vamos ativar também em termos neurológicos cerebrais esses mesmos estados de ânimo. Portanto, nós conseguimos mais facilmente entrar em empatia com aquela pessoa, que significa... Não, não viver aquilo que a pessoa está a viver, porque as situações de cada um são de cada um, mas hum, perceber o que é que aquela pessoa está a passar. Portanto, esta história dos neurónios espelho implica que a pessoa já conheça aquela ação ou aquele estado. Não é? Se nós estamos perante uma pessoa que, por exemplo, sofreu uma perda, Uh, mais facilmente vamos entrar em empatia e sentir aquilo que a pessoa está a sentir se também já tivermos passado pelos mesmos, porque ativamos em termos cerebrais os tais neurónios que são o espelho daquilo que a pessoa está, está a sentir. Pois, há uma coisa engraçada hum. que eu uma vez vi um estudo que hum. era, penso que era de lançamentos de basquete e a questão era... Eu estar, se eu já fiz lançamentos uhum. de basquete, eu estar a ver alguém a fazer lançamentos de basquete, as zonas do cérebro que eu ativo são exatamente as Exato. mesmas se eu estivesse a fazer. Exatamente, exatamente. É, que por um lado é um bocadinho assustador, não é? Que é, uhum. eu se vejo uma pessoa triste, eu sinto essa tristeza mesmo. Sim, sim. É, ou seja, eu ativo as mesmas zonas do cérebro, como tu dizes, sim, do que sim. se me acontecesse a mim. Sim. E isso... Um, 
pensando agora é, se eu vir até numa telenovela, que uhum. seja, uhum. alguém triste, também vou ficar triste? <risos> o processo é um bocadinho esse, que é quando nós... De, se tu gostares muito das telenovelas <risos> e entrares dentro do espírito dos personagens, sim, quer dizer, és capaz de ficar triste pelo menos no momento em que tu estás a vivenciar aquela experiência, a assistir àquele episódio, que no fundo é o que acontece também quando vemos um filme, que é saímos bem dispostos de um filme quando vamos ver um filme cómico com, do qual gostamos e que nos identificamos com os personagens, etc., porque conseguimos ativar, lá está, essas zonas do cérebro, essas mesmas, Uh, e da mesma forma também somos capazes de sair se calhar mais tristonhos se virmos um filme triste ou, ou enfim mais que, que vem ativar o sofrimento em nós não é? uh, e o mesmo acontece com as pessoas em geral Portanto, mas o que é que nos leva então uhum. a ir ver um drama? Mas é importante também viver, lá está as tais emoções negativas, ditas negativas, que as emoções não são negativas em si. Portanto, é, isto de dizer positivo e negativo é uma, às vezes faz-nos pensar que é uma conotação. Exato, mas é uma, as emoções não são negativas em si, são emoções. Hum, depois nós é que atribuímos a palavra negativo para simplificar. São as duas, ambas, importantes de viver. Não é? Portanto, é, é, é enriquecedor rir e é enriquecedor chorar. Pois, e só conseguimos uh, ver a diferença Exatamente. porque elas são diferentes. Exatamente, e só se conseguimos, tudo igual... se calhar, sentir uma e dar mais importância a uma porque existe também a outra, não é? Portanto, temos que, é importante viver essas duas dimensões do, do ser, porque nós temos essas duas dimensões. Então, não podemos passar a vida felizes e contentes, também temos que dar espaço... Para, para que o sofrimento uh, uh, exista ou venha ao de cima. É, é engraçado que eu costumo dizer que o sofrimento faz parte da felicidade. Porque a felicidade não é estar sempre feliz e não contente. Não é ausência. Não é ausência de sofrimento. A felicidade uh, uh, engloba também essa parte que é uma parte humana, que é também nós sofrermos. E é muito engraçado. Eu tenho amigas, por exemplo, que quando estão tristes vêm filmes uh, também de dramas. Uh, porquê? Porque vem ativar ainda mais essa parte sofredora, não é? Porque é para sofrer até ao fim, que é para chorar em tudo o que tem a chorar e pronto, e depois a vida continua. Eu tinha uma cassete quando era mais novo. No tempo que ainda era, havia cassetes, que se calhar há pessoas que estão a ouvir que não sabem o que é uma cassete, mas pronto, havia que, que eu chamava a Depression Tape. Exato. De um lado tinha o Portishead Dummy, o, uh -huh, o primeiro sim, álbum sim, dos Portishead. No, no, no lado B uh -huh. tinha Spain, uh -huh. também uh, o primeiro álbum. Uh -huh. E lá está, eu usava aquilo como eu chamava eu vou ao fundo do poço claro. pego nas tais emoções menos positivas uhum. uhum. toma ali um duche Exato. com elas e depois <risos> vens ao de cima, ao de cima. Ao de cima. mas ao contrário das emoções negativas ou daquilo que nós temos vindo a falar são por exemplo as energias mesmo más tipo pessoas que passam a vida a criticar, a dizer mal a fazer juízes de valor pessoas entre aspas falsas, etc de facto estar muito com esse tipo de pessoas também vai ativar em nós esse tipo de sentimentos emoções, comportamentos, pensamentos etc. Portanto, daí os neurónios espelho nós, daí ser importante também escolher 
o que é que nós queremos viver. Estar consciente dessa existência consciente, desses neurónios. Exatamente, porque nós, a inveja faz parte de nós, a raiva, ou seja, todo este leque de emoções faz parte de nós. Agora, quais é que nós queremos ativar mais e, e vivenciar mais, não é? Portanto, daí que ser bom, estarmos com pessoas otimistas, realistas, mas otimistas, bem dispostas, faz-nos sentir bem. Da mesma forma, quando estamos mais em baixo, também dar espaço para viver isso. Outra coisa é mesmo alimentar-nos de energias negativas, que nos fazem estar mesmo mal e que não nos levam a lado nenhum. Uh, e aí os neurônios de espelho funcionam à mesma. Então, Sim, mas não sentes que às vezes, mesmo há uma festa, uhum. e está lá uma pessoa muito bem disposta, <risos> ou duas pessoas muito bem dispostas, Sim. há uma pessoa, ou que tem o espelho embaciado... <risos> Porque a pessoa consegue estar sempre, não, não consegue ser contagiada e quase é, é, reage à felicidade dos outros. Hum. É quase um, é um, um espelho escuro ou um espelho partido, porque lá está, há os felizes e depois há aquele que está no canto a dizer mal hum. dos felizes. Sim. Hum, esses neurónios não estão ativados? <risos> os não estão, mas a questão é que essa pessoa eventualmente está com uma atitude de tal maneira que não deixa que lhe passe hum, essas energias boas e positivas. Ou seja, os neurónios de espelho funcionam muito até de forma inconsciente. Portanto, imediatamente aquilo é como se batesse em ti, tu deixas que aquilo entre e, e funciona por si. Outra coisa é estares com uma atitude propositadamente ou conscientemente negativa e contra as pessoas que estão à tua volta, percebes? Portanto, no fundo, os neurónios de espelho é um, é um processo uh, reativo, é imediato, não, não passa pelo pensamento. Então, é assim, então uh, mas isso eu acho que foi, agora, o meu lado um bocadinho hum. chato, isso provavelmente deve ter tido uma razão um, evolutiva, ou seja, se, eu no, se no grupo uhum. uh, eu conseguisse reconhecer as emoções no outro mais facilmente... Uh, teria atenção àquele membro do meu grupo uh, para o bem e para o mal uma questão de identificação uh, mas às vezes aquilo que eu estava agora também Sim. no fundo a pensar uhum. é se eu só me dou, como tu dizias com as tais pessoas negativas porque Sim. ao mesmo tempo me percebem estás a ver Sim, uh, que ao mesmo tempo é estes sabem que a vida é muito má eu vou-me deixar estar com eles Sim. não há esse risco ah, aliás, nós acabamos, não é por acaso, que acabamos por nos circundar e estar com as pessoas com as quais nos identificamos mais, não é? Porque no fundo, hum, quer dizer, quanto, quanto mais experiências nós tivermos, quantas mais pessoas nós conhecermos, acabamos por alargar muito mais também... Hum, o nosso cérebro, digamos assim, não é? Em termos da leitura que podemos fazer. Um, e quanto mais limitados nós estivermos, também os nossos neurónios de espelho vão se restringir àquela área de conhecimento que nós já temos, em termos de experiências passadas e de emoções passadas. Portanto, se eu só conheço uh, ambientes negativos que passam a vida a dizer mal, a criticar, etc., eu só me vou conseguir identificar e dar com esse tipo de pessoas. Percebes? Porque os meus neurónios espelhos só se ativam com aquele tipo de pessoas que, de facto, me compreendem melhor do que ninguém, não é? Porque o mundo está todo contra mim. 
Quanto mais pessoas eu for conhecendo e mais vasto for o meu leque de experiências, mais também os neurónios espelho são mais ricos e, portanto, mais conscientemente eu posso escolher também com quem dar-me mais em termos pessoais. Né? Mas, mas há uma coisa aí que eu, muitas vezes, com certas conversas que tenho com algumas pessoas, eu sinto que, ainda recentemente, tive hum. um caso de uma amiga minha que eu percebi que ela estava num grupo com determinado tipo uhum. de atitudes e ela, se calhar, está a caminho de um outro grupo com outras atitudes. Uhum. Mas há ali momentos em que ela já não faz parte de um grupo, hum. nem faz parte do outro. Hum. Um, e é um processo, eu acho que é capaz de ser um, é um processo um bocado doloroso, em que às tantas estás sozinho claro. e nós como seres humanos procuramos companhia. Claro. É preciso ter essa noção de que o caminho entre largar determinadas pessoas e chegar a outras pessoas pode não ser uma coisa fácil e rápida, não é? Ah, claro. Isso nada é fácil, voltamos sempre ao mesmo. Dá trabalho, nada, mas compensa. Dá trabalho, mas compensa. Sim, a mim parece-me que aí trata-se mais de um processo de, de identidade também, não é? De, de, ou seja, não se trata só de, de, de experiências ou de emoções, é mesmo um processo de identidade com quem é que eu me identifico em termos de ser, em termos também de personalidade, etc., Uh, aquilo que tu dizias é verdade nós, um, um dos, do, dos fatores ou dos elementos que nos traz mais felicidade é sentirmos que pertencemos a um grupo este sentido de pertença é muito importante e não é por acaso que muitas pessoas quando vão para o estrangeiro ou vão viver para fora uh, sofrem porque a cultura não é deles e, e, e é difícil às e vezes essa integração. Os amigos estão a quilómetros. Sim, mas mesmo em termos culturais, portanto, ah, o okay. sentido de pertença, percebes? Neste caso, pertencemos a um país que é Portugal e, portanto, entendemos-nos, mesmo que nos encontremos na China, há ali qualquer coisa que nos faz logo uh, identificarmos-nos um com o outro, não é? E, portanto, cria laços logo imediatamente mais fortes. Portanto, o sentido de pertença é muito importante, neste caso que estavas a, a reportar é mais de um grupo, não é? Um grupo de amigos, um grupo de conhecidos uh, e quando a pessoa se encontra, de facto, numa fase de transição, isso acaba por ser quase inevitável, que é os amigos anteriores já não têm a ver comigo, mas ainda estou à procura de quem é que poderá, uh, de quem é que poderá ter a ver comigo, com a, com aquilo que eu sou. Mas é? o que é engraçado Isso, é ver a reação hum. de quase de perda Sim, e de crítica, ou claro. seja, de ver um membro do clã e de se embora. Claro. É. Normalmente, quando as pessoas começam estes processos de, de, de lá está, de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, etc., uma das primeiras reações das pessoas mais próximas, até da própria família, é ai, já não, é como, já não és como estás era, diferente. estás diferente, o que é que se passa, andas estranha, esquisita... Portanto, é uma reação coisa. muito é. estranha. É de estranheza. Exatamente, exatamente. É assim, falando em comunidade, nós hum. estamos aqui no fundo a criar uma comunidade das pessoas que ouvem isto Sim. e isto faz sentido se as pessoas interagirem connosco, não é? Exatamente. Por isso... É... Escrevam-nos. Sim, mas tu agora, eu ia-te pedir um favor, era Sim. se dizias o e-mail, mas soltravas porque tu... Decidiste ter um nome aos teus pais, decidiram Pronto. tu teres um nome assim um bocado mais difícil do que Ana Silva, não sei. Exatamente. Ana Silva, se estás a ouvir, <risos> não leves a mão. E então, é. o e-mail é podcast arroba, arroba, e depois? Rossana, R-O-2-S-A-N-A, tracinho, Apoloni, A, 2 P's, O, 2 L's, O, N, I, 
Pronto. E, Pronto. e cá estaremos para a semana para mais um episódio. Exatamente. Certo? Até para a semana. Até para a semana. Tchau. Obrigado. <risos>